0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und freue mich sehr, dass du heute reinhörst. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück, aus dem einwöchigen Kurzurlaub, wenn man so möchte. Ich war mit meiner Familie unterwegs, habe ich letzte Woche schon kurz erzählt, mit dem Fahrrad. Wir sind die Elbe hochgefahren, von Hamburg aus durch das Wendland bis ins Havelland, ins Westhavelland. was ein ganz fantastisches Gebiet ist, eine tolle Ecke, wenig Menschen, viel Natur. Und ähm, ja, verschlafene, richtig runtergekommene Dörfer, was natürlich schade ist für die Region, für die Struktur der Region. Auf der anderen Seite einfach ähm, ja, viel Möglichkeit auch für die Natur sich zu entfalten. Das Westhavelland dort ist auch eine Ecke, wo man zum Beispiel sehr, sehr gut Sterne sehen kann. Es gibt dort sogar ein Gebiet, was ausgezeichnet ist als Sternenpark, den Sternenpark Westhavelland. Jetzt war leider in den letzten Tagen nicht so ein klarer Himmel nachts. Das heißt, wir konnten davon nicht wirklich profitieren, von ähm, ja, dieser besonderen Dunkelheit dort. Denn es gibt einfach wenig große Orte, die das Licht verschmutzen bzw. die Dunkelheit dann eben doch ein bisschen auswirken. Aufhellen. Und es ist in der Regel sehr dunkel. Bringt natürlich nichts, wenn Wolken am Himmel sind. Das hatten wir jetzt in den letzten Tagen. Es war ohnehin ein sehr durchwachsenes Wetter. Es hat immer wieder auch mal geregnet, aber Gott sei Dank nur schauerweise und wir hatten eine richtig gute Zeit. Ich habe auf meinem Instagram-Account Christoph Förster auch schon ein paar Fotos davon hochgeladen, von dieser Tour. Also wenn ihr Lust habt, da mal reinzuschauen, ein paar Eindrücke euch zu verschaffen, dann macht das gerne. Der Fokus lag bei dieser Tour aber sicher nicht auf dem Fotografieren, sondern vielmehr auf dem Erleben. Es gab aber einige Fragen auch nach dem Anhänger, den ich dabei hatte. Ich hatte so ein Gespann, also ein Gravel-Bike, was ja ein Rennrad im Prinzip ist mit dicken Reifen, die wirklich offroad-tauglich sind, wo man durch dick und dünn kommt. Und dann ein Anhänger hinten dran. Was das für ein Anhänger war, das genaue Modell, das packe ich euch einfach noch mal in den Newsletter rein, der Ende der Woche, also morgen Abend rausgeht. Anmelden könnt ihr euch für den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Der heißt Bob. Dieser Anhänger, B.O.B., kommt aus Amerika. Ich habe mir den geliehen von einem Bekannten, der auch schon hier in dem Podcast zu Wort kam, Gunnar Fehlau. Der Fahrradexperte Gunnar Fehlau, die fahrrad hat nach unserem Gespräch, äh, wo ich ihn unter anderem danach gefragt habe, was ich denn machen könne, um mal ordentlich Gepäck zu transportieren auf Natur, gesagt hat, pass auf, ich habe da so einen Anhänger, den Leichtier. Das hat er getan, mit dem war ich unterwegs und auch sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, der heißt Bob B.O.B. O B Hat hinten sogar so eine Federung, also ist wirklich ein Hightech-Teil. Nicht super leicht, also wiegt auch ein bisschen was, aber ähm, wirklich sehr, sehr zuverlässiges Ding. Kostet aber natürlich auch dementsprechend, wenn man ihn sich denn kauft, eine ganze Stange Geld. Ich glaube so um die 500 Euro, aber die Infos suche ich euch nochmal zusammen und schreibe sie euch in den Newsletter. In der heutigen Folge soll es aber gar nicht um diese Tour gehen, sondern ich möchte euch erzählen von einem fantastischen kleinen Abenteuer, was ich erlebt habe, was letztlich ja schon eher eine Expedition ist, die aber vor der Haustür stattgefunden hat. Ich möchte euch davon erzählen, wie ich mit dem Stand Up -Board nach Helgoland gefahren bin und zwar als erster Mensch überhaupt. Meines Wissens hat das auch bislang noch niemand nachgemacht und das ist durchaus verständlich, denn da gehört schon einiges dazu und damit meine ich gar nicht die körperlichen Voraussetzungen, die körperliche Leistung, die natürlich auch erforderlich ist, aber eher die Rahmenbedingungen. Da muss schon alles passen, um das überhaupt zu wagen, mit dem Stand Up Paddleboard aufzubrechen nach Helgoland. Und so war dieses Unterfangen auch für mich wirklich sehr, sehr abenteuerlich mit Höhen und Tiefen, die sich über einen langen Zeitraum erstreckt haben. Aber ich habe dabei auch unglaublich viel gelernt. Und wenn mich heute jemand fragt, was war dein eindrücklichstes, dein intensivstes Mikroabenteuer? Und die Frage kriege ich durchaus des Öfteren gestellt. Dann antworte ich immer, diese Tour nach Helgoland, auch wenn es ganz viele andere gab, die für mich eine große Bedeutung haben. Aber diese Tour mit dem Stand Up nach Helgoland, die ist wirklich so besonders für mich gewesen, weil sie mit so viel Leid auch verbunden war, mit so viel Entbehrung und ähm, ja, mit so viel persönlichem Wachstum, aber auch so einem unglaublichen Freiheitsgefühl. Die Geschichte dieses Helgoland Abenteuers beginnt im Prinzip vor gut zwei, vielleicht sogar drei Jahren. Ich habe in Hamburg einen alten Wohnwagen am Elbstrand stehen. Es gibt hier im Westen Hamburgs einen fantastischen Campingplatz, ist wirklich auch ein Geheimtipp, wenn ihr mal in Hamburg seid, nennt sich Elbe Camp. Und ich bin dort das, was man gemeinhin ein Dauercamper nennt, dieses böse Wort. Dieser Campingplatz ist aber nun gar nicht das, was man unter einem klassischen Campingplatz versteht. Es gibt dort keine wirklichen Parzellen und auch ein Dauercamper hat dort keine Gartenzwerge vor seinem Wohnwagen stehen, sondern macht jeden Abend ein schönes Feuerchen. Seit zwölf Jahren steht dort ein alter Wohnwagen von 1972, ein alter belgischer Wohnwagen, der meiner Frau und mir gehört. Unsere Kinder sind dort von Anfang an immer auf diesem Platz gewesen und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Und immer wieder stehe ich dort unten am Wasser und sehe die Schiffe ein- und ausfahren. Und an einem Morgen, als da mal wieder so ein großer Containerpott aus der Stadt tuckerte, die Elbe abwärts Richtung Nordsee, habe ich gedacht, Mensch, wenn du jetzt hier lospaddelst, wie weit könntest du wohl im Rahmen deiner eigenen Mikroabenteuer regeln, also 72 Stunden maximales Zeitfenster, wie weit würdest du wohl kommen? Wie weit würdest du wohl in die gleiche Richtung fahren können, wie dieses Containerschiff? Und da ich zu diesem Zeitpunkt schon länger mit dem Gedanken gespielt hatte, mir mal ein Stand-Up-Paddleboard zu besorgen, war im Prinzip sofort die Idee geboren, hey, mit dem Stand-Up-Paddleboard die Elbe runter. Wie weit würde das gehen in 72 Stunden? Wie weit würdest du da kommen? Vor allen Dingen, was würde da kommen? Was wäre ein lohnendes Ziel? In solchen Momenten gehen dann manchmal meine Gedanken ein bisschen mit mir durch und in einem Anflug von Übermut war ich dann relativ schnell bei Helgoland. Warum nicht bis Helgoland mit dem Standard Pedal Board? Ich muss dazu sagen, ich habe da erst zwei oder dreimal auf so einem Board gestanden. Aber ich bekam diese Idee nicht mehr weg. Die ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann begann ich zu recherchieren. Hat das überhaupt schon mal jemand gemacht mit dem Stand Up Geht das? Ich habe niemanden gefunden, der das schon mal getan hat. Ich habe aber herausgefunden, dass es durchaus Kajakfahrer gibt, die schon nach Helgoland gepaddelt sind. Ich habe mir Berichte von denen durchgelesen und relativ schnell gemerkt, dass das eine riesige Herausforderung ist. Einmal ist dann natürlich die Entfernung, die reine Distanz nach Helgoland. Das sind von Cuxhaven, wo die Elbe in die Nordsee mündet, wo es natürlich richtig interessant wird, weil man da nicht mehr rechts oder links ranfahren kann, gute 60 Kilometer. 60 Kilometer offenes Meer und zwar ein Meer mit Ebbe und Flut. Das heißt, alle sechs Stunden kippt die Tide. Das Wasser läuft sechs Stunden ab und dann wieder sechs Stunden auf. Was diese Kajakfahrer nun beschrieben ist, dass es natürlich tunlichst zu empfehlen ist, bei ablaufendem Wasser zu fahren. Das heißt, wenn das Wasser noch ein bisschen rauszieht. Irgendwann, ziemlich genau nach sechs Stunden, dreht sich das dann aber wieder und das Wasser läuft auf. Und nach sechs Stunden bist du noch nicht in Helgoland. Was passiert dann? Gelingt es dir noch, gegen dieses auflaufende Wasser überhaupt anzupaddeln? Dann sind da die Wellen. Der Wind muss stimmen. Du brauchst einen leichten Südostwind, so zwei bis drei Windstärken. Und das ist schon mal sehr, sehr selten, weil der Wind natürlich meist vom Meer her bläst. Du musst körperlich in einer super Verfassung sein und das Hochwasser sollte möglichst auch noch am frühen Morgen liegen, damit du dann mit dem ablaufenden Wasser rausfahren kannst und noch Zeit hast den Tag über, um da wirklich dann anzukommen auf Helgoland. Und wenn all das zusammenfällt und wirklich passt an einem Tag, dann musst du an diesem Tag auch noch Zeit haben. Dann musst du spontan in der Lage sein, drei, vier Tage vorher zu sagen, okay, der Wind passt, es sieht alles gut aus, jetzt geht's los. Das war natürlich ein Brett an Informationen, was mir da erstmal vom Kopf schlug, aber diese Idee ging einfach nicht weg. Ich fand das zu spannend, ich fand das zu aufregend. Ich wollte wissen, ob das funktioniert mit dem Stand-up Paddleboard nach Helgoland zu fahren. Und dann habe ich beim Besuch einer Messe, einer Sportartikelmesse in München bei der ISPO einfach mal einen Hersteller gefragt, einen stand pedal hersteller an einem Stand vorbeigegangen und gesagt, Leute, pass auf, ich habe eine Idee, ich möchte gerne mit dem stand up pedal nach Helgoland paddeln, habt ihr nicht Lust, mich zu unterstützen, das wird ein ganz großes Ding und ich brauche zwei Boards, zwei richtig gute Boards, aufblasbare stand up zu meinem Erstaunen haben die mir gar nicht direkt einen Vogel gezeigt, sondern waren durchaus interessiert. Das war Indiana Paddle aus der Schweiz und das erwähne ich hier sehr, sehr gerne, weil die mich tatsächlich von Anfang an in dieser Idee unterstützt haben und an mich geglaubt haben. Obwohl ich, das habe ich natürlich so nicht erzählt bei diesem ersten Treffen, im Prinzip noch gar keine Ahnung vom Stand Up hatte. Eine Woche später, ich war wieder zu Hause, hielt einen Lieferwagen vor meiner Tür und lud zwei große Pakete ab. Zwei standard pedalboards Boards von Indiana Paddle aus der Schweiz. Ich war Markenbotschafter von Indiana Paddle auf einmal, obwohl ich im Prinzip noch nichts gemacht hatte, außer die Klappe aufzureißen. Für mich war das aber natürlich eine Riesenmotivation, jetzt loszulegen und ich begann zu trainieren. Ich bin gepaddelt, wo immer, wann immer es ging. Ich habe in dieser Zeit, das war im Frühjahr 2018, eine Lesetour gemacht zu meinem gerade erschienenen Mikroabenteuerbuch und hatte da dann immer auch mein standard paddleboard dabei. Bin unter anderem von Köln nach Düsseldorf gepaddelt auf dem Rhein, weil ich an dem einen Tag in Köln eine Lesung hatte. Wir haben das immer draußen gemacht, draußen gesessen, ganz schön abends auch am Rhein gesessen und Am nächsten Morgen bin ich dann aufs Board gestiegen und bin von diesem Punkt, wo wir am Abend vorher gelesen hatten, dann losgepaddelt nach Düsseldorf, weil ich am nächsten Abend in Düsseldorf eine Lesung hatte. Und so habe ich immer wieder auch alle Möglichkeiten genutzt, um Stunden auf diesem Board zu verbringen. Das lief super. Ich wurde immer sicherer auf diesem Ding, wurde immer kräftiger, konnte immer länger, immer weitere Strecken paddeln. Aber irgendwann begann mein Rücken zu zwicken und ich habe mich mal gefragt, wie kann das sein? Stand ist doch total gut für den Rücken, kräftig die Muskulatur und zwar nicht nur die Rückenmuskulatur, die Schultermuskulatur, sondern wirklich den ganzen Körper, weil du ja auch immer ausbalancieren musst, also auch deine Beinmuskulatur, deinen kompletten Rumpf. Das stellte sich im Nachhinein dann aber als Fehleinschätzung heraus. Um das ein bisschen abzukürzen, ich habe mich total vor die Wand gepaddelt. Irgendwann habe ich solche Rückenschmerzen bekommen, hatte einen Hexenschuss, konnte zwei Wochen nicht laufen richtig und ähm, ja, war völlig am Boden körperlich. Ich musste diesen Traum vom Helgoland-Abenteuer vorerst begraben und erstmal schauen, dass ich irgendwie wieder auf die Beine komme. Ich habe dann alles mögliche probiert, ich war beim Osteopathen, ich habe Spritzen bekommen, ich habe irgendwelche Yoga-Übungen gemacht, aber nichts hat so richtig geholfen. Dann habe ich mich an meinen Freund Toni erinnert. Toni ist ein absoluter Pilates-Guru, einer der den menschlichen Körper unglaublich gut versteht und zu dem bin ich hin. Und Toni hat mir gesagt, pass auf, wir kriegen dich wieder hin, aber das wird richtig hart. Das heißt, du wirst jetzt hier nicht nur ein bisschen trainieren, ich gebe dir ein Programm mit, was du jeden Tag machst und was richtig wehtut, was dich richtig an deine Grenzen bringen wird. Auf eine ganz andere Art und Weise, wie du es eigentlich so gewohnt bist. Und ich habe ein DEN-Programm von Toni bekommen. Gar nicht viele Übungen. Vier, fünf, sechs den und Tonis Ansage war, du hältst jede Dehnung zwei Minuten. Und wenn der größte Schmerz, den du dir vorstellen kannst, auf einer Skala bei zehn ist, dann hältst du diese zwei Minuten bei einem Wert von sieben. Und ich bin wirklich nicht sonderlich beweglich, dafür habe ich viel zu viele Jahre Fußball gespielt. Die Übungen waren hauptsächlich dazu da, meinen Hüftbeuger aufzudehnen. Bei ganz, ganz vielen Menschen ist der Hüftbeuger unglaublich verkürzt, weil wir viel zu viel sitzen. Also den Hüftbeuger aufdehnen wird, glaube ich, niemandem schaden. Dann viel unterer Rücken, hintere Beinmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskulatur, ganz, ganz viel aufdehnen. Heute wage ich zu behaupten, das ist der Schlüssel für wahrscheinlich 90, 95 Prozent aller Menschen, die mit Rückenproblemen zu tun haben. Es hat wirklich gedauert Wochen, Monate, bis ich wieder auf einem Level war, wo ich ganz frei und ohne Schmerzen mich bewegen konnte. Aber es hat funktioniert und keine andere Methode, die ich vorher ausprobiert hat, hat so angeschlagen, auch schon nach kurzer Zeit, wie dieses D-Programm. Ich hatte mich übrigens so vor die Wand gepaddelt, weil meine Technik nicht ganz sauber war, meine Paddeltechnik und ich durch so eine leichte Fehlstellung immer in eine Disbalance reingezogen habe. Die Rückenmuskulatur ist dann so stark geworden irgendwann, dass sie immer mehr in diese Disbalance reingezogen hat und immer weiter und alles immer fester wurde, bis es irgendwann dann eben geknallt hat und gar nichts mehr ging. Als ich mich dann über den Winter aus diesem Tief rausgearbeitet hatte und das früher kam, bin ich auch wieder aufs Board gestiegen, habe aber überhaupt nicht mehr diesen Druck reingegeben, jetzt unbedingt Kilometer abreißen zu müssen oder lange Zeit auf diesem Board zu verbringen, um dieses Ziel von Helgoland jetzt zu schaffen. Ehrlich gesagt ist das ziemlich im Hintergrund gerutscht bei mir. Ich wollte einfach ähm, eine gute Zeit haben, wenn ich auf dem Board stand und dass das, das draußen sein, das Bewegen genießen und vor allen Dingen schauen, dass es schmerzfrei funktioniert. Und das ging. Dann kam der Sommer und obwohl ich vielleicht mal maximal zwei Stunden gepaddelt war am Stück in diesem Jahr, habe ich dann doch begonnen wieder zu schielen auf die Windvorhersage für die Deutsche Bucht, für Helgoland. Aber da tat sich nicht viel, der Wind kam immer aus der falschen Richtung, war zu doll und es lohnte sich gar nicht, sich wirklich näher mit dem Gedanken zu beschäftigen, da doch vielleicht nochmal hinzupaddeln. Mir hatte sowieso jeder den Vogel gezeigt, der mich von dieser Idee erzählt hatte. Auch erfahrene Segler, erfahrene Wassersportler haben gesagt, du hast keine Chance mit dem Stand-Up-Battleboard nach Helgoland zu fahren. Da herrschen so heftige Bedingungen, so starke Strömungen, schlag dir das aus dem Kopf, es geht nicht. Das Jahr vorher hatte ich auch bei so einem Bootsverleiher schon mal angerufen und gefragt, ob das eventuell möglich sei, dass mich so ein Boot da begleitet nach Helgoland, also nur als Backup für einen Notfall. Und auch der hat mich ausgelacht und hat gesagt, wie mit einem standard up Nette Idee, aber totaler Humbug. Und dann irgendwann Ende August gucke ich auf die Windvorhersage und sehe, nächstes Wochenende, Windstärke 2 bis 3, Wind aus süd südost Hochwasser, morgens um 8, 25 Grad, nahezu perfekte Bedingungen. Wir hatten nur einen Termin mit der Familie, wir waren zum Essen verabredet und ich habe zu meiner Frau gesagt, pass auf, ich glaube, ich muss das jetzt machen. Jetzt oder nie. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird das dieses Jahr wieder nichts und ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr was wird. Das ist die Chance, das ist die Möglichkeit, die ich nutzen muss. Und dann überschlägt sich natürlich alles sofort in deinem Kopf. Bist du überhaupt bereit dafür? Du bist vielleicht 10 Kilometer mal gefahren in diesem Jahr am Stück, du musst aber jetzt 60 fahren, auf offenem Meer. Wie machst du das überhaupt? Gibt es eine Chance noch näher ranzukommen? Da ist doch neu Werk, diese vorgelagerte Insel vor Helgoland. Wenn du vielleicht am Abend vorher schon dahin fährst und dann am nächsten Morgen von dort startest, dann ist es nicht ganz so weit, dann sind es vielleicht nur noch 50, 55 Kilometer. Wie navigierst du überhaupt? Wie organisierst du jetzt in der Kürze der Zeit ein Begleitboot? Wie machst Du dies, wie machst du das? Und dann prüfst du natürlich stündlich die Windvorhersage, die sich logischerweise immer mal ein bisschen ändert. Und du überlegst, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Schiebe ich diese ganze Maschinerie an oder nicht? Und dann kommen natürlich noch die Leute, die dir Ratschläge geben. Und die alle davon abraten. Ein guter Freund, der selbst erfahrener stand ist, der schon die komplette Donau mit dem stand up runtergefahren ist. Auch Buchautor ist übrigens Tim Kruse, den Atlantik schon mehrfach überquert hat mit dem Segelboot. sagte damals zu mir, Mensch, mach das doch nächstes Jahr, mach das in Ruhe und dann stell dich gut auf, seh zu, dass du Presse dabei hast. Lass dir lieber ein bisschen Zeit und mach daraus ein größeres Ding. Ich habe zu ihm gesagt, ich mache das aber für mich, ich mache das für niemanden anderen. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie mehr, also werde ich's machen. So habe ich mir natürlich auch Selbstmut zugeredet, denn in diesen Tagen war ich mir durchaus auch nicht immer so hundertprozentig sicher. Ich habe dann jemanden gefunden, einen Kapitän, der mich mit einem Boot begleiten konnte. Das war relativ teuer. Aber ich habe einen Bekannten angerufen, der bei einer Zeitschrift, bei einer Monatszeitschrift arbeitet, mit dem ich über diese Idee, auch der Helgoland Tour, schon mal gesprochen hatte. Und habe gesagt, pass auf, wenn ihr wollt, ich fahre am Wochenende los. Ihr könnt mitfahren, du kannst einen Fotografen mitschicken und dann könnt ihr eine Geschichte darüber machen. Und der Deal war dann, ich schreibe euch das kostenlos und dafür bezahlt ihr das Boot und den Kapitän. Ich wollte am Samstag mittags los und bin dann Freitag nochmal in so einen großen Segelladen in Hamburg gelaufen, um mir einen Kompass zu holen. Das war so ein halbrundes Ding, wie man ihn von Segelschiffen kennt. Den habe ich auf zwei Latten geschraubt und konnte den dann im Prinzip unter meine Gepäckbefestigung auf dem Stand-Up-Paddleboard schieben, dass ich den immer im Blick habe. Der war dann genau vor mir auf dem Board und ich konnte damit wunderbar navigieren. Das ganze Ding war also mit ziemlich heißer Nadel gestrickt. Ich bin dann am Samstag tatsächlich aufgebrochen und zwar ganz bewusst in Hamburg mit dem Bus. Ich wollte gerne die Regeln einhalten, die ich mir selbst für Mikroabenteuer auferlege. Und dazu gehört eben kein Auto zu benutzen. Ich bin also mit meinem aufblasbaren standard pedalboard in den Bus gestiegen, bin dann in die Bahn umgestiegen und bin von Hamburg nach Cuxhaven gefahren. Die ur, ur idee von Hamburg bis nach Helgoland zu fahren, also wirklich von meinem Wohnwagen aus dort aufs Wasser zu steigen und dann bis Helgoland zu paddeln, die hatte ich schon länger verworfen, weil das einfach noch viel, viel größerer Zeitaufwand ist und auch dann ganz schwer zu planen mit den Windverhältnissen. In Cuxhaven bin ich wieder in den Bus umgestiegen und bin bis Dunen gefahren. Das ist so ein Strand, der liegt direkt vor Neuwerk. Neuwerk ist eine vorgelagerte Insel, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, die liegt so 10 Kilometer vor der Nordseeküste. Bei Ebbe kann man da sogar zu Fuß rüberlaufen, aber das wäre doch zu mühsam gewesen, mein ganzes Gepäck samt dem Standard Up darüber zu schleppen. Deswegen habe ich das so getimt, dass ich dabei Hochwasser rüber paddeln kann. Deshalb habe ich dann da auch noch eine Weile gewartet, eben bis Hochwasser war, habe alles in Ruhe aufgebaut, mich vorbereitet und dann so kurz vor Sonnenuntergang wollte ich rüber paddeln. Und dann habe ich so bei mir gedacht, wenn ich da jetzt losfahre in den Sonnenuntergang hinein und gar nicht wiederkomme, vielleicht macht sich jemand Sorgen und ruft nachher noch irgendwie die, die Seenotrettung oder so. Und dann bin ich hoch zum Leuchtturmwärter, habe da angeklopft und kurz geschildert, was ich vorhabe. Die haben gesagt, weißt du, das ist uns völlig wurscht, was du hier machst. Wir haben gleich Feierabend, aber die Idee ist gar nicht doof. Ruf doch bitte mal bei der Feuerwehr an. Die sind nämlich dann zuständig, wenn wir hier weg sind. Und wenn die einen Notruf kriegen, dann ist es tatsächlich ganz schlau, wenn die wissen, was derjenige da vorhat, der da auf dem Wasser unterwegs ist. Und dann haben die mir ein Telefon in die Hand gedrückt. Ich habe kurz mit der Feuerwehr gesprochen, denen meine Telefonnummer, meine Handynummer gegeben und ähm, die haben mir sozusagen freie Fahrt gegeben und gesagt, sag, pass auf, ähm, düß los, wenn was ist, sag Bescheid. Ja, und dann bin ich am Samstagabend nach Neuwerk gepaddelt, was wunderschön war in dieser Abendstimmung, ganz alleine auf dem Meer dann gibt es auf Neuwerk so einen kleinen Anleger. Da bin ich angekommen und da wartete dann auch schon das Begleitboot mit dem Kapitän und mit dem Fotografen der Zeitschrift. Wir haben uns dann begrüßt, haben ein bisschen was besprochen für den nächsten Tag und die haben mich eingeladen, dann auf dem Boot auch zu übernachten. Aber ich habe gesagt, nee, nee, ich möchte das hier ganz autark und ganz authentisch machen. Ich schlafe irgendwo draußen, auf einer Bank, irgendwo an der Wasserkante, auf der Isomatte. Und genau so habe ich es dann gemacht. Ein fantastischer Sternenhimmel in dieser Nacht. Wunderbar, klar, ich lag noch lange wach, weil ich wirklich sehr nervös, sehr aufgeregt war und überhaupt nicht wusste, ob das auch nur im Ansatz klappen kann. Natürlich war ich dann auch früh wach und schon um 7 Uhr am nächsten Morgen startklar. Das Boot machte sich auch bereit und ja, ich bin aufs Board und bin los. Es war abgemacht, dass das Boot, das Begleitboot hinter mir herfährt in gebührendem Abstand und ich nicht auf dieses Boot zurückgreife. Das heißt, ich hatte alles, was ich auch brauchte für die Nacht, Schlafsack, Isomatte, mein Essen, meine Verpflegung, mein Wasser, alles mit auf dem Board und habe mich nicht verpflegen lassen. Vom Boot navigiert habe ich auch selbst. Das wollte ich unbedingt. So und dann ging es los. Ich glaube, in der ersten Stunde bin ich dreimal vom Bord gefallen, dreimal richtig nass geworden, weil ich sehr quer zu den Wellen, quer zur Windrichtung erstmal von Neuwerk wegkommen musste. Da aus diesem Inselbereich, aus diesem Prielbereich auch raus, weil da sehr niedriges Wasser ist, was eben auch trocken fällt, trocken läuft bei Ebbe. Wir hatten Hochwasser, aber trotzdem ist es dort sehr, sehr flach. Ich habe mich aber nicht beirren lassen und mich durchgekämpft bis zur Fahrrinne der Elbe. Es gibt dort einen Bereich, das ist wie eine Autobahn im Prinzip, wo die großen Containerschiffe, die in die Elbe dann reinfahren oder aus der Elbe rausfahren, eben auf die Nordsee raus, wo die alle langfahren. Er ist markiert, dieser Bereich, diese Fahrrinne mit Tonnen jeweils rechts und links, ist sehr, sehr breit, ist bestimmt ein Kilometer breit und äh, da sind die Schiffe sehr schnell unterwegs. Ja? Also nicht wie im Hafenbereich, dass sie da so langsam langtuckern, sondern die haben da ordentlich. Ich fahr drauf. Und da ist es im Prinzip wie auf einer Autobahn, wo man zu Fuß rüber möchte, was ich noch nie getan habe. Aber so stelle ich mir das zumindest vor. Man guckt links, kommt keiner. Man guckt rechts, ah, da kommt einer, ist aber vielleicht noch weit genug weg und dann mit Vollgas rüber. So ähnlich war das bei mir auch. Also links kam etwas entfernt ein Containerschiff, ein Frachtschiff. Aber ich habe gesagt, das schaffe ich noch und habe einfach Gas gegeben und bin da tatsächlich rübergekommen über diese Fahrrinne, auch ohne nochmal zu stürzen, das war ein bisschen meine Sorge, konnte dann etwas eindrehen und hatte dann Wind und Wellen doch ein bisschen mehr im Rücken. Für alle, die jetzt sagen, das ist doch hochgefährlich und vielleicht auch eine Gefährdung des Schiffverkehrs dort. Wir hatten per Funk, das hatte ich dem Begleitboot aufgetragen, auch die Seenotrettung benachrichtigt. Also die wussten auch, was wir dort vorhaben. Die wussten, es begleitet mich ein Boot und insofern war das auch ja, alles abgesichert in der Richtung, ähm, soweit man das eben absichern kann. Natürlich kann immer was passieren, aber wir hatten da insofern dann doch die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Und ab dem Moment, wo ich die Wellen im Rücken hatte, lief es dann richtig gut. Ich konnte mich voll auf das Paddeln konzentrieren. Ich konnte mich darauf konzentrieren, Gas zu geben und habe meinen Rhythmus gefunden. Ich hatte mir vorgenommen, alle halbe Stunde was zu trinken, jede Stunde auch dazu was zu essen, einen Riegel oder eine Banane, mich kurz eine Minute aufs Board zu setzen und dann weiter zu paddeln. Und genau das war mein Rhythmus dann für die nächsten Stunden. paddeln, Essen, Trinken. Ich hatte anfangs meine Tour noch getrackt, das heißt über ein GPS-Signal konnte ich immer sehen, wie weit ich schon gekommen war und wie schnell ich dorthin gekommen war. Und ich war voll in meinem Soll. Auf der Hälfte der Strecke habe ich dann auf irgendeinen falschen Knopf gedrückt und die ganze Aufzeichnung war weg. Aber es war mir auch völlig wurscht, ich musste ja nichts beweisen, ich wollte nicht ins Guinnessbuch der Rekorde. Ich wusste, ich muss einfach so weiter paddeln, dann würde ich es höchstwahrscheinlich schaffen. Von der Überfahrt selbst habe ich gar nicht so viel in Erinnerung, aber es ist auch nicht viel passiert. Ich habe mich sehr konzentriert, fokussiert auf das Paddeln selbst, auf das Vorankommen, aber ich erinnere mich auch, dass es ein unglaublich schönes Gefühl war, in dem Moment dort zu sein. Sich wirklich auch nur auf das Paddeln zu konzentrieren, da allein zu sein auf diesem großen Meer und ja, den, den Elementen auch ausgesetzt zu sein. Körperlich ungemein gefordert zu sein, aber zu spüren, dass ich mit dieser Herausforderung zurechtkomme. Irgendwann tauchte dann im Dunst hinten tatsächlich Helgoland auf. Aber ich wusste, ich darf mich jetzt nicht zu früh freuen, denn die Insel ist noch verdammt weit weg. Und was noch kommen wird, ist das Kippen der Tide. Das heißt, dass das Wasser wieder aufläuft. Und ich habe keine Ahnung, ob ich dann überhaupt noch vorankomme, wie viel Kraft ich aufbringen muss, um überhaupt noch nach vorne mich zu bewegen. Und ob diese Kraft überhaupt reicht. Vielleicht würde es mich ja auch wieder nach hinten treiben. Ich habe also weiter gepaddelt, gegessen und getrunken. Kurz nachdem Helgoland aufgetaucht war, taucht auf einmal neben mir ein Seehund aus dem Wasser auf, was eine sehr, sehr schöne Begegnung war. Ich habe den aber nur einmal kurz gesehen und danach war er wieder weg. Also wieder paddeln, essen, trinken. Irgendwann merkte ich, das Wasser läuft jetzt tatsächlich wieder auf. Ich komme nur noch langsamer voran, aber ich komme noch voran. Die Insel wurde immer größer und größer und irgendwann war mir klar, das nimmt mir jetzt niemand mehr. Um kurz nach zwei Mittags, viel früher als ich gedacht hatte, war ich da. Völlig fertig natürlich, körperlich ausgelaugt, aber extrem glücklich. Ich bin dann erstmal ins Wasser gesprungen, habe ein kühles Bad genommen, ein wohlverdientes und ja mich dann an den Strand gesetzt und einfach diesen Moment genossen. Das war natürlich irgendwie auch ein komischer Moment nach den einsamen Stunden auf der Nordsee, da wie so ein Außerirdischer in eine Szenerie reinzuplatzen, die ja von von Touristen geprägt war, die gerade noch duty-free eine Stange Zigaretten und einen Liter Alkohol geschoppt hatten und äh, da jetzt am Strand die Füße ein bisschen ausstreckten. In solchen Momenten hast du dann den Impuls, den Menschen zuzurufen, ey, wisst ihr eigentlich, was ich gerade gemacht habe? Wisst ihr, wo ich gerade herkomme? Ihr tut so, als wäre alles ganz normal. Aber ja, und dann gilt es genau diesen Impuls runterzuschlucken und still zu genießen und innerlich sich zu sagen, oh Mann, ist das ein schönes Gefühl, jetzt gerade ganz woanders herzukommen und ja, was Unvergessliches erlebt zu haben. Ich muss sagen, dass dieser Moment und diese ganze Tour für mich so intensiv waren, weil sie eben eine längere Vorgeschichte haben, weil es schon einmal nicht geklappt hatte in dem Jahr davor, weil ich mich richtig vor die Wand gepaddelt hatte, weil ich in dem Tief war was ich beschrieben hatte und weil wirklich jeder mir gesagt hat, es wäre nicht möglich, mit dem stand up nach Helgoland zu fahren. Ich habe an dem Abend zuvor auf Neuwerk noch zwei Männer getroffen, die mit so Auslegerkanus unterwegs waren, wie sie in Polynesien genutzt werden, um wirklich auch weite Distanzen zurückzulegen. Und die haben mir gesagt, ey, wir waren da schon drüben unseren Booten auf Helgoland. Nicht jetzt, aber wir sind da schon mal rübergefahren mit dem Standard-Paddleboard. Hast du keine Chance. Du brauchst da morgen nicht loszufahren. Vergiss es. Und ich habe dann gesagt, ihr könnt mir hier erzählen, was ihr wollt. Ich werde morgen früh losfahren und ich werde es probieren. Und wir werden ja mal sehen, ob es funktioniert. Und das war vielleicht das Schwerste an dieser Tour neben der körperlichen Herausforderung, die natürlich enorm war den Glauben daran nicht zu verlieren, dass es möglich ist. Und das ist wirklich das, was ich am meisten mitnehme auch von dieser Tour. Neben den ganzen schönen Eindrücken, neben den Momenten auf der Nordsee, neben so Momenten wie dem Seehund, der dann neben dem Bord auftaucht, neben dem Sonnenuntergang am Abend davor, ist es wirklich diese, diese Erkenntnis, dass es egal ist, was die anderen sagen. Dass ich den Glauben an das behalten muss, an was ich eben glaube, was möglich ist. Und mir war klar, wenn das mit dem Kajak jemand schaffen kann, dann kann ich das auch mit dem Sender Paddleboard schaffen. Ich glaube, dass das völlig unabhängig davon, wie groß unser Vorhaben ist, extrem Wichtig ist, nicht so sehr auf die anderen zu hören. Natürlich können wir uns Ratschläge einholen. Natürlich habe auch ich mir Ratschläge eingeholt. Aber ich habe nicht denen geglaubt, die mich kleinreden wollten und mir sagen wollten, dass es nicht geht. Ich wollte es zumindest versuchen und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich es getan habe. Nach meiner Ankunft auf Helgoland bin ich übrigens noch einmal um die Insel gelaufen und habe dann tatsächlich direkt noch die Nachmittagsfähre zurück nach Hamburg genommen. Das ist so eine Fähre, die... Donnert dann die Strecke einmal längs, die ich so elendig und mühsam gepaddelt bin. Aber konnte natürlich mein Board damit draufnehmen, weil das ein aufblasbares Board war. Deswegen hatte ich auch ein aufblasbares genommen, weil ich eben nicht dann wieder mit einem Schiff und Auto und wie auch immer zurückkommen wollte, sondern nein, ich konnte die öffentliche Fähre nehmen, das zusammenpacken und äh, kam dann am Abend um, ich glaube, acht, halb neun tatsächlich zu Hause vor meiner Haustür wieder an, war also am Ende wahrscheinlich 31, 32 Stunden unterwegs, was ja wirklich kein großer Zeitaufwand ist. Ich war vor meiner Haustür unterwegs, ich war von meiner Haustür aus gestartet mit öffentlichen Verkehrsmitteln und hatte ein großartiges, ein fantastisches Abenteuer erlebt. An unserem Kühlschrank hängen heute noch so eine Karte und eine kleine Goldmedaille aus Pappe, die meine Kinder mir gebastelt hatten und mir an dem Abend, als ich nach Hause kam, überreichten. Papa, du hast es geschafft, steht auf dieser Karte und auf dieser Goldmedaille ist glaube ich eine Eins drauf und du bist der Beste. Und es äh, ja, war ein fantastisches Gefühl, da auch nochmal so gefeiert zu werden. Ich lass mich nicht gerne feiern, aber in dem Moment ähm, ja war es, war es auch schön, stolz sein zu dürfen auf das, äh, was ich da erreicht hatte und den Traum, den ich mir und wirklich, vor allem mir und niemandem anderen, erfüllt hat. Ich habe mich schon lange darauf gefreut, diese Geschichte hier zu erzählen und ich hoffe, sie macht euch zum einen Lust darauf, eure eigenen Abenteuerideen zu entwickeln, auch vor der Haustür zu schauen, was ist dort an ungewöhnlichen Touren, an kleinen Expeditionen möglich. Zum anderen wünsche ich mir, dass ihr euch Lust auf Stand Up macht. Es muss ja nicht gleich Helgoland sein, das würde ich auch niemandem empfehlen, der noch nicht so oft auf einem Board gestanden hat. Aber das Stand Up ist wirklich eine ganz, ganz tolle Art der Fortbewegung und du kannst super Touren, super Abenteuer mit diesen Boards machen. Für alle Freaks schreibe ich in den Newsletter auch nochmal rein, mit was für einem Board ich nach Helgoland unterwegs war. Das war so ein relativ schmales, sehr langes Board, was auch mit Wellen gut klarkommt. Und zu guter Letzt kommen hier nochmal zwei Buchtipps. Einmal, Helgoland, eine deutsche Kulturgeschichte, ist ein unglaublich dicker Schinken, 700 Seiten, erzählt auf wunderbare Weise die Geschichte Helgolands, die wirklich sehr viel spannender ist, als man oft so denkt. ist geschrieben von Eckhard Wallmann, Helgoland, eine deutsche Kulturgeschichte von Eckhard Wallmann. Und dann will ich dir noch ein Buch empfehlen, das ist von Hans-Jörg Ransmeier. Ein Autor, den ich neulich hier schon mal empfohlen habe. Der hat nämlich die Wild Swimming-Führer geschrieben. Hans-Jörg Ransmeier. Im Übrigen ist der auch in meinem Audible-Podcast zu Gast der jetzt diese Woche am Montag wieder mit einer neuen Folge rauskam. Ich habe ja einen Podcast bei Audible noch, ist bei Audible natürlich hinter einer Bezahlschranke. Immer Montag gibt es eine neue Folge, aber wenn ihr zum Beispiel einen Probemonat macht bei Audible, könnt ihr alle bisher gelaufenen Folgen von dem Podcast, der heißt Raus und Machen, auch hören. Und der Hans-Jörg Ranzmeier erzählt in der aktuellen Folge dort über das Wild Swimming. Das Buch, was er geschrieben hat, was ich euch heute empfehlen möchte, heißt allerdings Deering. und da beschäftigt er sich mit Inseln in Deutschland und ähm, beschreibt die, wie man darauf kommt, ob man darauf darf, wie das da ist, vor allem natürlich Inseln, die nicht so auf der Liste der äh, Touristen stehen, ja? also Inseln, die so ein bisschen einsamer, die so ein bisschen versteckt sind. Island Deering, ja, also wie Island und dann mit E-E-R-I-N-G hinten dran. Island Deering Deutschland von Hans-Jörg Ransmeier. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen grandiosen Tag. Wenn ihr den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren wollt, guckt vorbei auf christoförster.com slash frei raus. Mit einem einfachen Klick kommt der immer am Ende der Woche zu euch, enthält alle Hintergrundinfos, die ja so im Laufe der Woche aufgelaufen sind, im Laufe der Episoden, aber auch noch ein bisschen Details, manchmal auch Materialtipps, Ausrüstungstipps, die mir noch so einfallen. Auf der Seite christoförster.com slash raus findest du unter anderem auch eine Telefonnummer. Über die kannst du mir gerne WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Kannst mir aber auch eine E-Mail schicken an freiraus -at Zum Beispiel, wenn du Fragen hast oder irgendwas loswerden möchtest, vielleicht auch ein Abenteuer erlebt hast, von dem du erzählen möchtest. Hier geht's am kommenden Donnerstag weiter mit einer neuen Episode von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin. Mach's gut.